1: 全国广播 FM 一6空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每个礼拜天的下午一点哦，就是要来跟大家分享非常多的运动选手的故事，或者是不一样人他们在体育上面、运动场上的运动生命的历程。谈到体育运动，我们每一次都会谈到很多的，就是光鲜亮丽啦，或者是亚运、奥运的选手们。但其实所有的亚奥运选手都是必须要从青年的时期开始来做培训的。而在青年时期，那些对第一线的运动员、跟第一线的选手们、跟教练们，他们其实最不容易被注意到，因为他们当时成绩可能没有那么好，或者说是他们当时可能正在刚开始起步的阶段，所以需要有更大的耐心、更大的毅力，然后才能够来带领这群年轻的选手们。走到未来，成为奥运或亚运的国手。那我们今天要来介绍这位教练，他就非常的特别了。他在年轻的时候，其实自己就是有过一段他说是荒唐的，就是经历跟岁月这样子哦。那也是透过田径才找找到自己人生的方向，然后同时也是成为短跑知名的教练。我们今天邀请到的这位教练，他有二十年来，呃，二十多年来的培育的选手们无数哦，而非常多的选手都经过他的手中，同时他也带过非常多游走在悬崖边缘的弱势的孩子，成为选手们的心灵捕手。让我们热烈掌。来欢迎已经有二十九年教练资历的田径短跑教练黄春荣教练，耶、yeah! <谢>！欢迎教练，谢
2: 谢主持人，是、呃、我们全国的广播的听众，大家午安，大家
1: 好。是的，谢谢教练特别来到空中全运会哦。就是教练其实本身有非常多的这个运动相关的经历，而且。本身背景也非常，就是就是田径出来的，对不对？就田径出身，<对>怎么会说自己以前是桀骜不驯？就是以前也是很荒唐的岁月，怎么说、啊？应该
2: 算是小学的时候，家里都忙于工厂工作，爸爸妈妈也是忙于工作嘛。对，那对我们的课业也好，都比较没有在很注意。嗯,嗯,嗯，那在小学的时候就比较有点叛逆啊。可是小学时候遇到贵人呢，也是遇到小学的老师啊。OK， 也蛮启发我们的。嗯，了解了解。所以以前调皮，哎，结果老师说：“那你这么调皮，那你就来运动吧,吧，看看吧。”
1: <笑><笑>他结果却也是因此而走上运动这条路，也真的是很不错的一个经历，对不对
2: ？对，所以
1: 小学四年级我就自己设定说，我想当体育老师了。嗯，是从从小就想要当体育老师。后来我看呃，春龙教练您的这个资历哦，这其实也带出了像是。廖敬贤、林怡婷、叶守博这些选手，同时也是过去自己也算是蛮有体育运动的成绩，当时还是区运会，对不对？对，天呐<哪>，八十五年的区运会，民国八十五年的事情，哇，<对>这真的是很久以前的事情。代表
2: 我们台中市拿到台湾区运动会。男子组一百公尺的亚军第二，嗯
1: ，哎、欸，真的也是非常厉害，教练真的太厉害了。謝謝教练现在是在五权国中，
2: 对五权国
1: 中，嗯，所以是五权国中任职，然后同时也是好像也会带一些队伍，所以跟长艺啊，长艺啊，中明高中啊、对啊、新明高高中啊，好像都是有搭配的这样，<對>所以我就。好像很多选手都知道教练原因就是这样子。对，我就想说，好像很多选手就讲到黄春荣教练，其实都知道教练这个人这样子。我就觉得哦、喔，那教练真的是影响选手其实很多。那从小就开始接触田径运动，教练最喜欢田径运动的哪个部分呢、啊？嗯
2: ，可能我个子也不高，我身高一六二，可能我的终身的
1: 兴趣就只有在一百、哦哦，就是我的专项，就是一百一百公尺这样子。所以就是你的专项。<對>那但是教练最喜欢运动当中带给你的什么呢？其实一
2: 开始是想说啊，成就看到冠军，嗯，可是过了就是想要那个教学了一半以后，嗯、对，十五年前转变了，嗯，我希望学生是他们快乐的来练习，对，快乐的来比赛
1: 。为什么会突然有这个转变哈？嗯、因为
2: 我觉得冠军啊，可能之前前十几年冠军拿太多了，我觉得冠军对一个选手固然是可遇不可求。可是我是觉得他重于参与，是重于这个冠军啊
1: 嗯啊、呃，
2: 每一个人的条件优势不一定呐、啊。对。呃，那我当教练也没一点不可能说每一次都会遇到像杨俊翰、首博这么好的条件的。人。对。那我有条件不好的时候，你不能放弃他。嗯。你要产生让他参与的共鸣。对。所以我觉得说他条件不好，可是他很激励在练习，很苦练在自己在练习身上，然后又很积极的忙于。做于比赛跟功课，嗯，那我是觉得这是比较重要的一切。嗯
1: 、是是，我了解，我了解这个意思。而且我有觉得啦，我有一个更深的感触，就是我们一般說在说教练在带选手啊，怎么样才是真的一个优秀的心灵教练，或者是真的可以把选手带起来的教练？其实不是他只有带出一支选手，而是能够一直经过他的手中培育出来的时候，这些选手们都是因此改变，他胜过的是他自己，比他过去的自己来得更好，而不是说呃有一。一个或两个好成绩的选手，就代表这个教练等于好教练，好像也不是用这么简单的方式在定义一个教练的。我觉得教练做的事情远大过远大过成绩，或远大过于选手在做就是带出成绩这件事情。所以我觉得非常的非常的不简单了。能够有教练这样子的一直在基层来打拼跟努力的教练，很不容易。那运动产业我们都知道要从根本来做起哦，尤其是青年或青少年的运动选手，我觉得更是非常重要的关键。教练过去好像担任过五届的亚洲青年田径锦标赛的教练，也八次有获得八次哦，获得全国田径协会的年度青年优秀教练。所以我觉得教练等于算是很多年轻运动选手的伯乐啦。那教练对于青年选手的培育，你好像特别能够带到他们的心。就像我在访谈叶首博的时候，他也会说，教练你就是他觉得跟你沟通，他觉得你特别可以呃讲出他。在意的事情类似这样子，所以你是怎么样让这些活泼好动，<笑>这是说得好听啊，这桀骜不驯的运动员，有时候很年轻的时候，选手真的是好像都是被说你这太不爱念书，就来练体育，类似这种的一些观点上面，然后被聚集在一起。那教练是怎么说服这些运动员，年轻运动员哦，怎么说服他们，或者是怎么带到他们的心呐、啊？教练因为
2: 说服的话，我觉得说就一句话很简单，带过将心比心。嗯、像我跟他讲说。如果你想成功，这个机会就只有一次，你就是随时时时刻刻就要把它准备好，嗯、然后呢，也要管到它的时、嗯、对、住、行。哦，不是只有把他管，对你不要把他看到说只有练习关心他而已。嗯、你平常的生活做少也要关心他。对，哦，不要说这教练好像是有利用我在训练身上而已，其他好像都不关我的家庭的这些状况。嗯，所以我觉得我要训练一个选手，我要先了解他的家庭背景。对，有的现在家庭背景有的不是说很好，那我们教练能帮助他的，做给他，让他看。对，哦，包含。鞋子、衣服，他家里环境真的是非常不好。如果需要
1: 赞助，是吧？嗯，我
2: 们帮他找到赞助，哦，我们鼓励他正面能量给他。对，他功课不好，嗯，那我也不要说去就于说，为什么你们数学都考零分？为什么你数数学、国文都考不好？嗯，我们不要用学科来衡量他的一切。对，哦，所以我就会用比较关怀的态度来引起他对说，跟教练达成一个父子。或者是兄弟的感情，嗯、是,是引领他来进入到这个运动的世界。
1: 对，诶，我觉得这真的是一件很美好的事情，你可以感受到那个画面，就是真的是这样的感觉。然后，把选手在培育的时候，其实不单只是在运动技术上面的要求，而是在他的生活上面也达到某一种的照顾，能够达到生活照顾的层面，他或许更能够体会到教练的用心，嗯、类似像这样的事情。那教练，你会怎么界定自己的领导风格啊？教练，你会觉得自己算是什么类型的教练吗？或者是教练有分类型吗？教练，你会觉得怎么,怎么定义自己啊
2: ？刚开始在带的时候，青年算是。国家队选手时候退下的时候，对啊，那时候带的时候比较凶，比较严格，嗯啊，因为因为求好心切啊。
1: 对，那個、时候带出来的选手们会不会就是会讲话，会说，哎、欸
2: ，那时候看到教练好像看到那个、
1: 呃、恐怖的樣樣，对，恐怖的一
2: 不一样就闪了，欸、一个就会闪
1: 了，嗯
2: 哦、啊，可是那时候我曾经。在过就是一个国中的时候啊，他是在校园里面啊，从来都不读书的，对，就游荡啊啊！那时候我在五权国中当代课老师，嗯，啊，在民国八十五年时候，对，啊，刚好遇到这个选手是学校训导处推荐过来的，哦，他说他不是问题人物，可是重点他就是不想上课，嗯,嗯,嗯，他不想上课呢，好，那就我来来来我这里，那我就刚开始的时候，一开始就比较严格了，对，重点是那个选手他能接受。哦，那以前还是一个属于一个可以打骂的时代。哦,哦，那当然，打骂的过程当中，我现在思考一下，我以前怎么会用打骂的？我觉得这个好像好
1: 像不是一个最好的方法。对，有更不是一個最好的方法，對,方法对不對,对？好
2: 像还有更好的方法。嗯、那当然，可能是以前年轻教练的比较年轻、血气方刚一点。嗯，可是到现在，在十五年前的转变呢、啊，我觉得十五年前啊，我都是用讲的又说教的方式来引领。对，對哦，那所以那时候那个选手后来。也破了全台湾呐、啊，国中组的四百公尺，第一个跑到五十秒内，哦， oh. 跑四十九秒四啊，哦， oh. 重点这个选手的启发也，也跟各位我们广播的听众来讲解一下，他国中他没有放弃自己，我也没放弃他，嗯、到高中他读亲民，他也没放弃自己，重点他跑了代表国家参加了世界青少年，拿到全世界的四百公尺跨栏的第四名。然后重点拿到第四名，保送师大哦
1: 。哦对，
2: 后来他上师大跟我说：“老师，我可以不要练了，我想读书。”以前他国中、高中是不读书的哦，嗯，不喜欢读书的。哦。现在慢
1: 慢发现自己想要的东西是什么。什
2: 对，到大学之后，他说他竟然想要读书了，想要去补英文了，我们都吓到了。嗯、后来很好哦，他现在在哪里？在我们味道中学当任教主长
1: 了。哦，所以其实只要是选手，有时候。有时候我们是要等待他，就是等待他生长的那个时刻点到，就是我们必须要不断的陪伴他，或者是不断的给他这个机会，或者是教导，或者是协助他。但是要等他自己哎醒来，他就会自己觉得我要读书，对我要来，我要来努力，对，而不是我们在前前面的时候他也没有兴趣的时候某种逼迫的方式。对，当然基本的要求或者是品性的要求，可能还是需要要求啦
2: 。品格道德教育以我的训练理念来讲是排第一的
1: 。对对
2: 啊，我觉得训练的成绩好坏是其次，我觉得我们在这一块的品格道德教育很受到周遭国家，香港、澳门、马来西亚、新加坡。他们的赞扬，我们台湾的每个教练队、嗯。嗯在运动田径生来的部分呢、啊、的要求，要求非常严谨、嗯
1: 。是，我也觉得很多选手们确实也都是这么来形容黄教练，就是他真的是会在品德跟这个生活作息的这种要求上面都是先摆在第一位，而训练的成绩其次。所以我相信，今天我们就是要来跟大家聊聊成为选手运动生涯当中的伯乐这件事情。其实它是有一个循序渐进，也有一个脉络可循的。教练他到底是用什么样的自己个人的故事，然后将心比心的去影响孩子，同时去感受到这些年轻运。运动员他们真正需要的东西是什么？我想今天的节目内容非常的精彩，请大家千万不要走开。我们听首歌曲，稍微休息一下，马上再回来哦。
2: 我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的是 FM 106全国广播，
1: 由全玉主持的空中全运会。继续回到全广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别访谈到的呢是黄春荣教练，来到我们空中全运会的节目现场，跟大家分享更多关于青年运动选手的培训，以及啊、呃、个人如何成为一个选手的伯乐相关的故事哦。春荣教练其实本身有非。非常长时间的这个陪伴青年运动选手的经历，我们刚刚谈到说，教练他其实就是透过将心比心的方式，能够让选手们真心感受到教练的关心，并且除了在运动场上的训练的要求之外，在运动场下生活上面的照顾，或者是他的家庭的状况，教练也是会给予非常多的关心跟关注哦。那。对于年轻选手，其实教练在关心的时候，可能青年选手们很容易遇到一些问题。以教练的经验来说，年轻的运动员通常最容易遇到哪些问题跟哪些状况啊？
2: 目前青少年选手所遇到的问题就是三 C 系列的问题了，哦，就是使用的对，因为现在父母亲也很担心呐、啊，晚上都不睡觉在玩，
1: 呃，这就影响他们的训练了。对，
2: 那影响他的训练过程当中，他還认为说，哇，人家都同学都放学回家都去在家里就玩三 C 系列去连线呐、啊，电脑连线呐、啊，那我还跑来这里练习要干嘛？而且还这么累
1: ，对，啊，那当然，我
2: 们引用的效果就是说模拟比赛。哦，带、oh, 他去环游台湾去比赛。
0: 哦、oh, <okay. S 2> 呃，那
2: 家长都非常支持啊。我们没有后援会
0: ，嗯、可是啊
2: ，有很用心的家长啊、呃，因为家长放心交给我们。对。那我们偶尔比赛的话，我们也,也有私人赞助啦，嗯、或者是家长自己出啊。嗯嗯那带学生他们去比赛，从比赛当中啊，他就得到一个兴趣。<是>原来我输是一定要练习才不会输。<對>原来我能站上颁奖台去。接受领奖都是要代价，哎，就是要付出的，嗯，就用这种引起他的共鸣，不然你每次都让他练习练习，练<對>到在旁边都已经快要吐了，他还继续练习。他们有时候教练、啊啊、没有目标啊，嗯嗯
1: 嗯，要一些一地的训练，或是要一些比赛，感受到的刺激，刺激對,對,对对对，这是最
2: 需要的，嗯
1: 。所以挖掘选手的目标、需求、动力跟渴望，可以让他专注在运动场上的方法，教练用的方法其实就是创造一些比赛的机会，对对不对？所以选手们因为他需要赛事，所以也有一种说法叫做什么以赛代训，对，这种说法其实就是比较像这样增加一些刺激的队员，对哦， oh, 可以让选手更有机会可以可以来做做出好的表现，表現同时。台湾现在对于青年运动选手的培训，呃，以教练的经验来说，有没有一些政策或资源是提供给青年选手培训，专门在做使用的？有嗯、欸，
2: 我们田径协会啊，我们非常幸运啊，我们田径的田径协会，中华民国田径协会，在那个先前的蔡成伟理事长，嗯，还有现在的叶理事长，最主要的主角之一就是王景成秘书长和邱维龙邱副秘书长，他们啊有一套很正规的培训，将近有十几年了，嗯、第一团的就是陈杰。所以我名就陈杰，哦，第二团就是赵春，对，跟那个杨俊汉，对，啊，这一团我们暑假叫俗称潜力优秀训练营，嗯，啊，这个由我们秘书长有说叫
1: 什么潜培吗？潜
2: 力优秀，潜力优秀，对我们俗称潜力优秀，潜力优秀，哦，就王启成秘书长啊，他去找钱，嗯，啊，理事长出钱，啊不够的由我们体育处补助了，每年啊，非常荣幸的，他们
1: 可以有机会，
2: 对，到邻近国家。这是中国，
0: 嗯
2: ，语言能通，嗯，住宿也可以，吃饭也都可以，对啊、呃，我们去到那边，就是先遣部队会邱伟龙副秘书长啊，嗯、他都会啊，先遣部队都会先过去探访场地啊、<對>教练呐啊、呃、的部分，所以我们后勤的过去的时候都非常的好，是也让我们去那个比较等级比较高的。潜力优秀选手啊，嗯，获得更多的一个学习跟资源、啊、是是啊、呃，尤其是中国派出来的教练的话，都是世界冠军的教练呢、啊，嗯、都是非常不简单的
1: 。对，所以就有机会可以交流，我觉得才更能够让选手们学到东西。这样子，對對那教练也当过五届的亚洲青年田径锦标赛的教练，像这个其实就是比较像是带着青年选手去到。呃，青年田径锦标赛是到临近的各国吗？
2: 对，嗯，最远到斯里兰卡，哦、还有印度，那还蛮
1: 远的，<對>没有临近啊，蛮远<那>的、啊。最近的话，才是上一年，呃
2: ， 2 0呃，那个16年的。那个日本哦 ，OK，、呃、
1: 所以就是等于说我们会随着呃一些的计划，然后刚好能够去的国家，所以也不是说固定在某个国家，没有没有，他会到邻近国家去做，嗯,嗯，所以等于就是带着那都所谓的青年运动员都是几岁到几岁啊？哎
2: 、欸，他是在未满二十岁以前
1: 哦，超过二十岁就不叫青年了。对，所以教练其实一直都是在接触。七十岁以下的，对对，难怪教练就是还是可以永葆年轻。谢谢。刚刚那个我们在休息的时候，教练自拍的功力很强，<笑><笑>就觉得诶、欸，教练就是因为他知道年轻人的语言是什么，而且教练三十年来的经历，但其实教练全部都是接触二十岁以下的年轻人。运动选手，这其实就是一个很特别的，就教练身上一定有某一种特质，跟有某一种带领这些青年运动选手的方式是值得我们来做学习的。所以我觉得这一点就是。非常就是今天广播要来问的东西这样子。哦。那同时，教练，我更好奇的就是，教练你一直都很有能量，就是一直都很开心，然后都可以跟着年轻运动员，你知道自拍就自拍，然后聊天就聊天。你都怎么充实你自己？譬如说，充实自己跟运动选手搭配的时候说话的语言，或者是怎么充实自己的训练跟教练的方式？毕竟你要三十年，然后还要让家长们也买单。就是这个，好像教练的一定的实力也是需要。教练都怎么充实自己啊
2: ？呃、欸，其实也是，还是再次感谢我们中华民国体育协会。嗯，我非常幸运的也获挑选啊、呃，在三年前到美国 ING 他们美国的田径国家训练基地，对，去接受为期两个礼拜的简短的一个学习训练。嗯啊、呃，学习西西方的训练法
1: ，等于运动科学的對。对对，嗯、然后呢
2: ，比较。比较常去的，就是东方，就是中国。对，哦、呃，也是到中国去取经啊、呃。也说实在的，毕竟在台湾嘛，我们不不能闭門,、啊<對>呃、门造车啊。对啊，闭门造车了，不行啊。啊、嗯呃，还是要到国外去学习。像我还是会自费去学习他们优秀的教练一些短距离的训练课程。嗯，然后我们东西方
1: 会开课结
2: 合，东西方结合。毕竟我们台湾是属于业余群的田径啊。哦， oh, 所以像杨君、汉、陈姐他们都很辛苦啊。对，我们一般田径选手都很辛苦。我们学业还是要放前面，<對>品格教育放前面。嗯，那其实才是他的术课
1: ，因为是学生运动员，对，学生在前面。所以
2: 我们就跟西方、跟中国他们不一样，他们是专职、嗯、是职业运动员啊。对，我们是属于业余中的业余啊。
1: 嗯，尤其教练带的是田径，田径现在,在台湾就是风气是刚刚慢慢起来，已经比较好了，但其实也。也相对于国外来说，当然还是有一段距离，有一段距离，等于有点像是这样子。<對>那教练就是等于说要自己自己去学。学，
2: 我最印象最深刻的是跑到上年呃大前年跑去四川成都啊，嗯，拜师学艺，拜哪个为师？拜那个目前亚洲记录保持的女子十秒七九李雪梅的教练。张龙伟院长啊，哦、嗯，女生能跑十秒七九，比季震还快啊，哦、好惊人,、哦、惊人啊，很惊人啦，对，哦，他一个教练带两个十秒八以内的，天啊<哪>啊，而前那个院长，那这绝
1: 对不是巧合了，不是巧合，合对啊
2: 。这个叫叫这个院长啊，张龙伟教练跟院他是也是院长，嗯，也曾经被我们中华民国田径协会邀请过来台湾来讲课，嗯、啊，我跟他一面之缘也也接待了他。他也很欢迎我去那边学习，是。然后我也去了两个礼拜，拜他为师啊。嗯、他也教了我很多一些训练的一些，应该算是是一些方法，或者是一些观念，对不对？对，要领。嗯，我是觉得这些要领的话就非常好，非常实务。那偶尔我也会放在我 FV 上面
1: 、啊，如果有兴趣的可以到 FV 去看一下<笑>看看。对，因为教练是一个很愿意分享的人，然后我也知道很多的选手们其实会追踪教练，就是为了要诶更加了解教练他在做的这些事情是什么，还有一些训练的方法。那我觉得在教练彼此之间交流上面，彼此应该都算是蛮愿意分享的嘛，在田径圈。对,对
2: ，因为我们希望把好的东西留给各位教练，也把希望以以前的挫折啊、呃、不要。在的错误的下做下去，对，有挫折，成绩挫折就表示说你的课表出问题。哦，那这个就要跟大家来共鸣一下，这种东西不要去做。是。那我觉得说成做的成非常成功呢，我就觉得说有需要跟大家一起来分享
1: 。对对，对对这是
2: 让整个台湾的田径都起来，这是最需要的
1: 。是，哎，但我觉得这件事情很不容易，因为当教练，其实你知道，教练也是选手出身出来。那如果啊有一个说法是说，如果教练都拿他过去上过的课表。来教现在的选手，这个一落差之下就可能落差个二十年到三十年，所以要怎么样？像教练，你要怎么样跟教练彼此之间？像教练，你自己算是自己还会花钱去进修的人，算是自己很热爱学习的人。但如果当教练遇到自己也有做错，或者是课表出错的时候，你们这个在沟通上面要怎么样可以互相的帮助的提醒对方说：“哎，这可以修改。”我觉得这很不容易耶，
2: 因为我觉得课表的部分啊，不能。按照以前我当选手再下给我的后一代，对啊，不行，我们要以现况来因材施教。嗯，啊、哦，包含例如我的菜单一下下去，像我跟叶守博的配合，因为叶守博的启蒙教练也是我的学生，对，他也是使用我的方式，所以我们在练习的结果上面就比较顺畅，比较顺畅一点。嗯、所以我觉得说。有一些方法不对的，我们教练就要坦白跟选手讲起，哎、欸，老师这个做动作是不对的。哎、欸，这樣教练、嗯、就直接
1: 要放下身對。对对，不是说永远教练是对的，哦、是这样子。哎、欸，这真的不容易。啊
2: 、呃，而且可以随时跟选手来做沟通。嗯，因为有时候选手他有一些现在现在的网络文化非常的通达。哦，所以说为什么
1: 会有选手之间也会交流啊？肯
2: 鸟为什么会有一个标枪世界冠军？我们的肯鸟认定他就是只有长跑。为什么会有个标枪冠军？原来他叫 YouTube 先生，我看 YouTube 去做一个学习的。嗯，像我们的现代选手也是会去看 YouTube， 然后他去看网络上，那会跟教练来讲。<对>那有时候就会产生一个
1: 会有一点冲突，对，嗯，那我们就可以好好的跟选手沟通。但其实这个冲突是好的，对不对？好<的>会代表选手他自己想要学习啊，突破<的>，他想要突破。突破那我觉得这个时候我们更不应该扼杀，说你不能用这个，你要听我的，这样。我觉得反而是可以沟通，对，嗯，可以来教。那教练有都怎么样这样子沟通跟选手们沟通？我,我会听取选手的意见吗
2: ？我会看选手他的。启动的练习的状况，所谓启动就是说，他如果是国中一年级、二年级到三年级，这个启动就是要由我们来带领，对，因为毕竟他是初学者，他完全都不懂了，对。到高中了以后，这时候你就是要放下教练的身段，好像称兄道弟的来跟他讲解今天的课程要怎么做，要做什么，包含他报比赛啊，他有的是一百公子选手，可是这次这一场我跟他说，我要给你报两百、四百
0: 、哦，好不好
2: ？他也要让他答应才可以，嗯，就像这次首播，要比全国运动会之前九月份，我就跟他讲，你要报两百四百哦，嗯，呃，一场的的台北的那个城市杯，他吓到啊，老师，我要报四百嘛，是<對>真的400啊，报四百啊。就他跑了四十七秒啊
1: ！哦，因为因为我说觉得他可以，
2: 我觉得说你要全国运动会比赛之前一个月，你一定要一个大量的课表，对，要给你，你这样子两百赛对你两百才能进步啊，两百才能跟杨春娜样有所。嗯，有所一个拉近呢、啊嗯，对，结果他也接受了我的建议，是，所以那一场四百，他跑了47秒5啊，嗯，呃、跑了非常棒啊
1: ，对对对对对，所以有的时候就是教练可以看到选手所看不到的那些点上，不过要不要做跟要不要承担这一切，还是要跟选手沟通过后，让选手自己。就是承担出成长的责任，对这件事情其实是非常重要的
2: 。所以，我们到高二、高三就是要双向沟通，嗯、才会圆满
1: 。对，哎，我觉得这个真的是教练从教练的态度跟教练的说话的这个风格，其实就可以感受出来选手们为什么会愿意买单教练的想法，跟愿意跟教练来沟通了。我想，我们等下再休息一下，我们等下来聆听更多关于黄春龙教练他如何在跟青少年选手在沟通的时候使用的一些技法、心法，还有在训练上面有没有一些重要的资讯内容可以提供跟分享给大家、哦一首歌曲，不要走开哦
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e a
1: 我是台湾十项全能金牌选手岳建龙，您现在收听的是全国广播 FM 106全域主持的空中全运会。居住回到全有广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别访谈到的呢是田径的短跑的短距离的教练，同时哦，已经拥有二十九年的教练经历的年资的一位非常资深的教练，让我们一起掌声欢迎黄春荣教练
2: ！耶、yeah! ！全国广播的听众，午安，大家好，是,我是青年国家田径队教练。目前在五全国中服务的黄春龙黄老师、
1: 黄教练是黄教练好，教练今天跟我们分享的就是怎么样可以成为一位选手的心中的伯乐哦。这件事情其实教练因为已经有29年陪伴青少年运动员的经历，将近30年的经历都陪伴20岁以下的年轻的运动员。我相信对于面对年轻人真的蛮有一套。我说不定说不定有些家长都还很想听，就很想知道说到底要怎么面对这个。非常顽皮的小孩这样子哦，就面对年轻的孩子，一定是要能够带到他的心。那同时，教练自己也本身会到国外去自费啊，甚至去到国外去多做学习啊。跟着一些优秀的教练们来学习他们的一些方法，同时透过观察选手的状况，他的启动的状态，国中、高中不同阶段各有不同。聆听选手的意见，这其实是一件很重要的事情。教练可不可以跟我们来分享一下，你跟选手在互动的时候有没有发生过哪些呃有意思的故事？可能是成功的，或可能是失败的，在互动当中案例跟我们分享一些好不好
2: ？其实我觉得成功的例子，在我的训练的三近三十年的历程当中。大概有百分之九十是成功的例子，欸、那当然也是有百分之十是，不是说很完美的。嗯，而且教练
1: 当时也有说过自己年轻的时候的带法<那>跟现在带法其实又不太,不太一样。不太一样，不太一样。现在
2: 是啊，属于、嗯、啊有教无类，因材施教。对，更有耐心，更要恒心跟耐心来跟他做双向沟通。嗯嗯,嗯其实我最成功的例子就是我有一位国中的时候出奇的学生啊，嗯，女生啊叫徐雅竹，她。资质非常好，对。郭一啊，我就想找他出来练，可是他爸爸是属于公务人员，对，也是在做那个我们公部门当嗯当工作的，对。嗯、然后妈妈是在二中当老师的，嗯。然后起初他们就是不让女儿去碰，因为女生嘛，想做那个漂、啊、漂亮亮的啊，外面
1: 晒太阳那么
2: 黑。对我那时候就只想要。沟通让他出来练习，沟通两次都不要，这好
1: 难哦，很难哦，这好难哦。
2: 到第三次的时候，我在校庆的时候看他跳远跳的很好
1: ，对，我就跟
2: 再次拜访他妈妈，我说你可不可以给我一个礼拜三天的时间，我来训练他？嗯、他妈妈说好了，不然就给你三天时间。可是那时候距离全国中的学校运动会只剩下不到四个月。嗯，用四个月时间来练习，可是，一天<對>一个礼拜只能练三,三天，哦，那结果数量不够多，不够多啊！可是他就是有天分，嗯，他全国中的学校运动会，既然跳到全国的第六名
1: ，非常棒啊！短短的时间对，對啊、结果
2: 那时候他家人想说，哇，我女儿真的是有天分哎
1: ，对，<笑>啊，可
2: 是他也是家人要看
1: 到对不对？嗯、
2: 也是不让他继续往高中。嗯，继续练嘛。那当然，我也是苦口婆心跟家长沟通。我说你小孩子真的有天分
0: 。对。那重点
2: 是他又会读书。我说你要不要让他真的走运动这条路？靠了运动这条路的话，他读书以后的路可能会更更广哦。结果，这个家长我跟他登门拜访了三次，结果终于啊<对> ，OK 了，没问题了。啊，原本啊，他考了一个很好的一个公立的学校。对。后来他放弃了，他就近读了我的。五泉国中附近的新民高中
1: 哦， oh, 所以就有机会教练带到
2: ，带了三年哦
1: ， oh. 结果
2: 他三年之后比到全国那、呃、中等学校田径锦标赛三级跳最好拿到高女主的冠军
1: 啊！哎、欸，真的是后来真的是他跳
2: 跳跳哎，真的是他的成绩，国中的,是的是三级跳，对对。后来他自己考上了国立彰化师范大学，嗯，后来他又考上研究所，嗯，后来他又考上了公费生。现在目前已经服务彰化国中，在当训育组长。嗯，这个是我觉得最有一个正面能量的，因为我觉得说家长也能沟通。对，因为家长认为说，既然老师这么说像了，而且他也从旁边来看我们训练，我们是很务实的。对，那他重点是他每天都回去跟他女儿讲：“你练习不會累吗？”女儿都说她很高兴很快乐。嗯，他
1: 父母亲就要越来越支持。哎，怎么做到的？哈，为什么？练习不是苦的吗？<笑>对，因为我觉得小
2: 孩子也感染了他父母亲。嗯，那再下来是他父母亲在北后看到他女儿的成长
1: 。对，哦、呃
2: ，不然你看哦，他到了大学，他没放弃，他继续的苦读，才有办法考到最难考的公费生、啊。是,是，所以人家说了，运动啊，不是头脑简单事肢发达。<對>还是要读书
1: 啊，都是很不简单的。單的我我觉得现在的已经是完全颠覆了这个想法。现在的专业的跟顶尖优秀的运动员，一定必须要头脑很不简单，对你才能够去思考，才能够用很科学化的方法，然后去去调整自己，然后不断的往上提升。提升这其实很不容易。那我觉得。这个确实是一个很好的例子，就是呃，当时他原本不看好体育，甚至他也不觉得我需要透过体育升学，或者是我需要透过体育来做什么，把它当成一个业余的嗜好。但是却现在却因为从体育当中得到了一些不一样的成就感，也是乐在其中，甚至现在可以持续往前对迈进这样子。这其实是一个很好的例子。那教练也有说有一些你知道失败的例子，失
2: 败的例子，其实蛮感伤的、啊。这位选手是小学的时候。因为，那个是属于新移民啊，啊新住民。他妈妈是湖南人，<对>爸爸是我们台湾人。他们的结合是在中国所结合，嗯、啊，结果生了小孩之后，妈妈跑掉了，结果爸爸就把他带回来台湾。他、哦啊、带回来台湾，在国小就一个人，就住在那个属于北屯区附近。对。那当然，他国小成绩不是说很好。后来他也是因缘际会，别人推荐来我们五泉国中。他们因缘际会的推荐，是因为爸爸常年都要在大陆，嗯、没有人照顾，他想要找一个会有照顾的人来照顾他。他是
1: 希望他就住宿吗？还没有？他后来他
2: 爸爸是一开始是让他住在五泉国中，我们附近。啊、然后我们就去照应他。
1: 哦、oh, ，就。啊、后来是因为
2: 他一刚开始转过来的时候，小孩子已经变坏了。Oh. 他那时候就已经会说谎啊。Oh. 然后。会抽烟呐、啊，嗯
1: ，就都没有要告诉你实话。对对，啊，后来爸爸因为,因為大人，对
2: ，因为因为他很可怜呐、啊，
1: 嗯
2: ，人家回家可以叫爸爸妈妈，他没得叫啊，对啊，啊，我就把他当自己女儿看。哦、呃，在国二的时候，他练习慢慢上轨道。对，我国二我就跟他爸爸讲，要不要来接来我家住？哦，真的、呃，他来我家住了快两年
1: ，天呐<哪>，快
2: 两年多、啊，两
1: 教练还要包，就是住宿哎、欸。对
2: 他，他在国二的时候都拿到全国中等学校运动会的八百公尺的第二名。嗯，所以啊，真的成非常好，很有潜力、嗯。对，哦，啊、那时候也最好拿到代表我们国立台湾体育大学哦，拿到大专杯的四百公尺的低栏的冠军。哦，啊，后来我会说他是失败的例子，后来是因为他是沉迷外面的外沒有練了吗？后来没练，是因为沉迷外面要去。的一些引诱啊，嗯，受不了外面的引诱，他、嗯、认为练田径太累了，他就不练了。有就是相对
1: 起来，真的是以以就是初期接触来说的话，真的外面的诱惑比较大。对，练田径是比较辛苦，但长期来看的话，<對>其实是是完全不一样，完全
2: 不一样的。后来我觉得我是现在还蛮有挫折的，就是因为没有把它一直拉拉拉回来。回來啊
1: 、但因为教练，你就是当时并没有。你还是尊重他的选择吧，应该不是说就是我就逼着你说你就不准这样子。诶、欸，我是尊重他选择。对
2: ，他那时候就跟我，那时候应该是上大三的时候跟我谈，说老师，我想回归大学训练，我不想再待在你这里训练了。我听架的时候也是非常吓客，而且你听到应该会很难过吧？很难过啊！其实把他当自己女儿看待啊，啊、呃，住我家住了快两年多，把他当自己女儿看待，我
1: 等于吃住都包了。
2: 对，应该算是给他算是一样。就是照顾自己小孩子要严格，對
1: ,对对，因为毕竟她
2: 是女生，
1: 会要求了，对，對因为我们还
2: 是要保护她，嗯嗯嗯嗯啊。不过后来辗转投资啊，她目前好像是在澳澳洲打工哦，工那我就至少比较放心一点了、啊，嗯，至少比较放心一点。希
1: 望她是可以有更好的自己的出路跟走法。不过中间这一段历程，我相信教练陪伴这段历程。孩子是不会忘记的，因为那种经历的陪伴，嗯、有时候在关键时期的陪伴，我觉得真的是非常重要。因为把他视如己出吧？对呀、啊，嗯、对呀、啊。我觉得能够做到像这样子视如己出的这种、嗯、呃这种带领，已经不是一种不是一种控制，嗯、应该要怎么说？就他不是一种管理，或不是一种控制，嗯、而是一种就是真的就是把他当成自己的小孩，对、啊，自己的女儿。我觉得这其实是非常不容易的。嗯、那教练其实。哎、欸，但是我觉得这个难度很高。教练，你现在在做的事情好像不是一般人做得到哎、欸。<笑>就是你如果底下有，就假设50个选手好了，因为青年运动员一定会比你到顶尖的时候，奥运可能是一个教练队、一个选手或两个选手来说，你配的数量一定是大的。那对那么多的选手，你要怎么样做到照顾啊
2: ？因为我觉得也蛮幸运的啦，不是说每一个都是属于个别的单亲家庭。当然，所以。特别照顾，我会以最弱势弱势，嗯，哦，最弱势，例如现在啊，也有一位目前住在我家哦，哦男生哦
1: ，就如果他真的是有需要帮忙、哦，他有需
2: 要帮忙，因为他父母亲都很忙，嗯、都忙于工作，那也是在为我们这个社会付出。那我觉得说，我可以做得到我。不如你
1: 就可以帮助。对我说：“你要
2: 不要来我家住？因为这个小孩子在变坏了，每天回去就跟妈妈、爸爸、跟妈妈吵架啦。那在学校会学习抽烟之类的。我说要不要来学习？来我这边学习田径运动，对，把他感染我一个大家庭练习的一个团队的一个氛围。结果他现在已经整整住了一年了。对，结果他现在也上轨道了。”哦，那当然，这个挑是因为我觉得，我觉得我会看状况，不是说每个人都来我家住，我家没这么大<對>、啊
1: <笑>啊、我我觉得说，教练会不会这样广播播出去之后，大家就说，哎、欸，教练，我要去你家住一下，<笑>因为我觉得我以前也
2: ，我就之前啊，以前还有票据法的时候， uh huh. 我曾经有一年半啊，我们是我们四个兄弟没有爸爸妈妈，爸爸妈妈全部都在监狱里面。哦，因为那时候有票据法，我爸爸妈妈考到票据法给他做包
1: 。哦，那就因为教练你自己曾经经历过这一段。对
2: 对对对一年内没有爸爸妈妈，而且那时候每个礼拜六都要到那个林森路的那个监狱去看妈妈，天啊、跟看爸爸。哦,、啊哦啊、所以因为说是有时候说出来会很艰辛。那时候还要照顾三个弟弟。嗯，哎、欸，教练最大、啊，我最大。对，所以就是、老二私人公司，老三在从事军人、嗯、军职。
1: 好像有一个弟弟在长长高中，对黄茂松老师，对黄茂松老师，<笑>对，所以其实我们家四
2: 个兄弟全部都是练运动的，对
1: ，都是有运动的背景的，对
2: ，<是>因为所以我觉得我从来没有进过补习班，嗯，可是我觉得说我会希望说现在的小孩子要补习要补习，可是我觉得说应该少接触山西，多接触户外的一些阳光啊。或者是啊、让人的性格啊，或什么也可以稳定下来
1: 。嗯，更加稳定。对，我觉得教练其实就是因为你经历过，你体验过别人没有体验过过的苦哦，你也待过别人就是比较低潮的那段时期，难怪你刚刚会说将心比心，因为。说起来，有的时候我觉得那些孩子们，或真的有破碎，或者是真的弱势孩子们的家庭的心，不是我们一般人可以比的。就你必须要经历过，你才比得了那个心。所以，我我这样听，我就可以知道，哦，教练，因为你真的经历过这一段，然后你自己也有过一段呃辛苦的岁月，就是父母亲帮人家做保，所以就是。就是因此，就是入狱的样子，所以一夕之间就从黑白，就是就变成黑白的人生，才是变黑白了。所以我觉得巨大的变化，这种过程才会让你二十九年以来的教练的经历当中，其实你看到这些弱势，看到这些脾气暴躁、不受控的孩子，你才更会愿意说：“诶，我把他带在身边，我觉得他可能缺乏自信，可能浪迹网咖，就是过剩的体力，但你就希望他可以在田径的地方找到一个舞台。你就是相信孩子是有这样的。”坚强的韧性可以持续的往前进的，我相信，我觉得就是教练能够不放弃孩子，是因为你自己也曾经有一段不被放弃的经历。我觉得这其实是非常重要的一个过程。呃，我觉得这个过程其实很感动人，而且这些选手们，他们后来不管他们最后的结果如何，不管他们最后是呃功成名就，或者是大红大紫，或者是是不是有好的成绩，或者是还有没有继续待在体育圈，但我相信他的生命历程当中有过教练的陪伴，这一段的历程就是丰富珍贵的。我们就相信那个回忆的力量。那个回忆就是能够带给他未来，在不管生命的哪个阶段，都可以拥有很好的正面的能量，可以帮助他来做提升。我觉得这件事情真的是非常的感人。这样子、哦，我们再稍微休息一下，我们等下来聆听教练在培养运动选手的生活，包含他们的品性，包含他们的素养，还有态度的时候，教练其实是非常看重对于素养跟态度的看重。教练有觉得应该都是怎么样来带领孩子，才能够让他们走向一个正轨，同时可以让他们调冶他们的性格，变成一个呃人见人爱，而且是可以很有。礼貌的运动选手到底是怎么做到的？我们稍微休息一下，等下再来聆听更多关于黄秋伦教练的故事哦
0: 。1,
1: 我是奥运选手叶子诚，你现在收听的是 f n 106全国广播。全愈主持的空中全运会，继续回到全红广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全愈。我们第二个小时的节目内容呢，一样要继续来邀请到的是黄春龙教练来跟我们分享，在教练的心法上面，以及在陪伴青少年运动选手的时候，如何成为选手的伯乐的相关的故事哦。教练好像还有一个故事想要跟我们特别来分享，对,对不对
2: ？刚好是在我五权国中，嗯，担任身教组长的时候所发生的哈。是,是这个选手国一的时候身高一八零。对，哇，临近周遭有培养篮球学校的，就感觉到一个人才啊，嗯，都要到处来挖，一定啊，欸、挖到妈妈那边去了。他妈妈其实也很烦，因为他认为说已经练田径了，为什么要去练篮球？啊，结果妈妈也是有被吸引到。哦哦后来妈妈还偷偷的跑去邻近学校去看他们校队练习，<笑><心>结果<到>结果那个妈妈看到就很更紧张了、啊、他们认为说好像那边都没有在管生活常规啊
1: ，哦，
2: 啊！结果妈妈就有一天偷偷来学校训导处找我，对，我说黄组长，我可,不可以拜托你，我可以你跟我配合一下嘛？如果我儿子你坚持要、嗯、<笑>对坚持要转的话，你可不可以你坚持不让他转？我就可以回去跟他们讲说，是老师不让你转，不是我不让你转的、嗯。哦，
1: 我了解。对
2: ，就妈妈的来拜访我，那时候好，那我就不要让他转。是，因为毕竟练田径的话，我还是会尊重家长。如果家长要转，我就我也没办法。当然。结果这一刻真的上演
1: 了
2: ，哦，他真的是给他妈妈吵了好多，说要去打篮球，打篮球
1: 。哦，而且我知道大家，你知道篮球毕竟还是比田径在年轻的时候是更有名。
2: 对,對啊，因为那时候这个条件不错，其实他那时候一百公尺男生来讲才跑。十三秒或十四秒而已，以我来讲算是中下而已，还不是说很顶尖或很突出。可是我也是因为家长的请求，我就跟小孩子当面再去拿出谈。我说我禁止你离开田径队，要继续留下来。好啊，当面他妈妈跟他讲，对啊，你看老师都叫你留下来了、啊，那我们就不要转了，就继续留下来。就因缘际会的，他这留下来在我旗下练到全国四百公尺的第四名。嗯，呃，然后也很幸运的，因为他学科的部分呢、啊。学科的部分，哦，没有说很顶尖，对。可是后来，因为在国三的那一刻，他忽然也开窍，想要读书，嗯。后来考上了，正常他可以上教育大学，对。可是他在填志愿表的时候，也不让我知道，他自己填了，因为他那时候。因为他喜欢的。对，喜欢的什么？女朋友，什么女朋友？就他女朋友去读福大哦。他当下有偷交女朋友，他就跟着去福大。就他妈妈等爸爸的时候就很下课，他妈妈很生气啊。他妈妈希望说他留在留在台中的教育大学，或者是国立台湾体育大学
1: ，还遇得到嘛？对，因为
2: 留在家里，就他第一次就给你添辅仁大学。当然，辅仁大学是非常好的学校。嗯，他就去了，结果去了，很很好笑的是，他们去了就不到半年就分手了，不到半年就分手了。哎呀！我也读了一年还不到，回来找我老师，你可以帮助我吗？我想转回来台湾体育大学。哦
1: ， oh. 我说谁叫你当初要去天府的大学呢？<笑>有时候学生都没办法再当下。<笑>对，
2: 后来妈妈
1: 爱情对爱情爱情比较容
2: 易冲突。妈妈也来拜托我、嗯、说可不可以协助她
1: 。后来我就说
2: 不然你这样子，我一的话可能只剩下假日班在职班的。哦， oh,
1: <okay. S 2> 我说体育大学不错，你回来。对，他的假日班是不错。
2: 后来他就很顺利的转考成功，嗯、转回来了。转回来，他当然了、啊，我还跟他讲，那你欠老师个人情，你要回来帮我带点军队
1: ，所以他就回来帮忙带队，<笑>对，帮忙带队
2: 哦，还是其次哦，对我带队哦，带到一个老婆咯。<笑>为什么？我们学校有一个年轻的女体育老师，刚好来我们五权国中当老师，<笑>然后年龄比他大。结果他喜欢上人家，<笑>结果这个姻缘我就把他们凑合，他们两个现在结婚了。<笑>所以这位学
1: 生跟教练之间的关系非常的密切，密切，密而且
2: 而且重点是因为他敢去追之前呢、啊，我跟他讲啊，你要追的教练是当老师的，你是要有正正当工作。他那时候就很奋发了，嗯、老师我要考环保局。哦、你知道环保局要考的话要背什么沙袋？对，还要环保回收。结果他有一些体力的挑战。对，嗯、第一个他是田径出身的，他就比人加了。嗯，后来他考上环保局了，他就很高兴了，他就跟他的女朋友，就是现在的老师、<對>现在的老婆求婚
1: 了。哦，所以我們就看他的成长就，就教练，教练，你真的是一路这样看着他这样子。看他从国一到他
2: 结婚，现在已经生了两个小女儿，很漂亮的小女儿。
1: <笑>所以就等于看着一个孩子从自己的呃选手。然后这样子慢慢长大，然后在生命当中每一个关键的阶段，其实都有教练的陪伴。对我觉得这种感觉其实就真的是，呃，生命当中那种影响力其实是慢慢的散发出来这样子。
2: 因为其实这个男孩子教你年纪，他也蛮坎坷的，因为他爸爸也是英年早逝啊，这不是，也是属于妈妈在照顾他
1: 。对、哦
2: ，啊，所以他现在现在子的话，他一个人。哦、呃，也是要负担整个家里的生计呀、啊。对，所以是不容易的。老婆是当老师啊，
1: 嗯、至少
2: 说家庭的话，他们还稍许有点改善
1: 。是，而且也是稳定的这样、嗯，对对对对,對。所以我觉得在生活上面，我觉得呃，我从教练身上，其实我刚这样的访谈哦，我可以感受到教练其实是很尊重每一个选手的选择。那同时，教练你也对于任何一个职业或任何一个他要选择的角色，你也都是。你也都没有觉得说哪一个就是好，跟哪一个就是好，你会给他建议，你就是你会给他一些建议，跟他一些想法，但是其实最终你选了。我就是一样会认定你这个人，好，你选的我一样会支持你，你就继续去做，那<對>我一样可以支持你。如果需要帮助啊，回来，那我再帮你。这样，<對>就其实我们没有必要因为一个人做了哪些选择之后就否定了这个人，<對>因为他就是这个人嘛。<對>所以你更在乎好像是这个人更胜过于他的成就或他所得到的一切。我觉得这个是我在教练身上所看到一个很美好的一个特质。我觉得这也是一个教育者很重要的特质。那我觉得教练他呃，你其实很常强调，跟你刚刚在描述当中也有说到。很多，你很重视学生的品格、态度，还有一些呃，就是学学习上面的一个一个状态啊。那想要请教教练，在运动场上有没有个人？你觉得在？陪伴选手的时候，你都是怎么样训练他们？或者是因为你如果用教条式的跟他讲说，你就要呃呃要要有礼貌，要做什么事情，要捡垃圾。你这样讲，选手一定不会买单。<笑>青年选手，二十岁以下的选手，谁会理理这些教条式的說法？应该<該>是，所你怎么带
2: 啊？以身作则的法来做。例如，以现在的学生，你要吸引他，从练习当中，你要去说服他。对，你怎么说服他？从数科，哎，我教了这个动作，你能可以做得到？例如，现在夸懒，他不敢夸，那我教练我还下去做示范。哦， oh. 那那我就说，哇，教练五十几岁了都还可以做示范。对，哎、欸，他是想说，那我应该可,可以。那我
1: 应该可以啊。对，那他是下去。没有理由
2: 。对，没有理由。<笑>然后包含说一些比较坏的习惯的话，例如是有抽烟、喝酒之类的啦。当然，我们队长是目前是青少年的话，难免一定会有人。新鲜感想、嗯，想要去尝试，我就会事先先跟他讲，我说你周遭你有看到老师在抽烟吗？嗯、你有看到老师在喝酒吗？你有看到老师在吃槟榔吗？我说这个东西啊，这个社会定义是青少年青年阶段呢、啊，我们是尽量不要去碰的。嗯,嗯、哦，因为毕竟这是烟是属于毒的一,一半品啊。对啊，我觉得说烟、哦、的品的话，连尝试也不要去尝试，如果不小心有尝试的，也不要去上瘾。<對>上瘾的话对身体也会不好。也更会影响你的运动成绩，是。因为我跟他讲说，抽烟喝酒啊，吃槟榔啊，都会影响你的你的个人身体的体质的成长，是。哦、呃，也会影响你的睡眠啊，休有影响到睡眠就、啊，就影响。这就影响整体啊。
1: 对，對慢慢所以
2: 慢慢的沟通，慢慢的沟通。但我觉得
1: 这选手们，他们就是在慢慢沟通当中，他要能够让他听下去，首先他要先信服这个教练，因<為>要不然他连听都不听吧
2: 。因为我们我比较特殊，我的带队的方式是因为我的。国中队伍里面还有高中
1: 哦，還所以等有学长姐对，哦、所以他们每次会看到学长姐的样子對對，对样
2: 子是怎么样的，他们会效法。嗯,嗯,嗯，所以就是啊，同队当中的同才的同才影响影响力是非常大的，
1: 嗯、真的。真的。所以
2: 他们认为说，哇，这个个子都比老师还高的一八多的，都很看到老师都很听话、嗯、都会怎么样？啊，小国一敬呢、啊，他们就会也一样会模仿。嗯、欸。对老师都毕恭毕敬的。那当然了，我们不希望他在我们面前是毕恭毕敬，我们希望他在我们背后也是一样。嗯，啊、呃，对其他老师也都是毕恭毕敬，不是说对体育老师才是毕恭毕敬。对，这其实就在对其他老师也是一样要尊崇，遵<對>尊敬师长，
1: 要不然真的很容易被诟病。对，對就是说你们都不听呃科任或导师的，的都只听教练的。嗯、对，这其实就是要教，那同时也是要真的是。做出一个模范，然后让同才之间彼此影响。那当然最重要就是教练本身就是以身作则。对，嗯、所以
2: 曾经有对上体育班的学生犯错了，任课老师也生气的对，他跑了跟我们讲。那当然一开始他也是很很冲，只冲着跟老师在对杠。我们会把这个理由讲给同学听。嗯，我说任课老师会讲你是因为你你出了 t r o u 出了状况啊、嗯呃，你影响人家上课是不对的啊。任课老师纠正你是应该的。嗯，那我们要引领他。什么是对的，什么是错的？那当然了，也是有苛责他。
1: 对，那苛
2: 责他完毕以后，还是要再给他安抚他，安抚他。他嗯，所以我觉得，
1: 你看这个，哦、其实都花时间。然后，而且我觉得，在基层教育当中最难的地方就在这里，就是他每一件事情都是要花时间，要沟通,通。但这个时候的选手都还没有亮眼的成绩，都才在苗子的阶段。那这个时候，有些人就会没有那个耐心去做这件事情。我觉得赞
2: 美重于一切，嗯，赞美他重于一切。毕竟小孩子，现在小孩子喜欢听到的是
1: 人家对他好听话。美，嗯，
2: 对。我觉得，我觉得应该是说，包含我现在都会给他比手势啊，哎
1: 、欸，很赞，你就知道赞一个，比个大拇指，对，对,對
2: ，对，对，对，嗯。就更更贴近他。所以，像我明年呢。我说希望学生快乐的来练习
1: ，对，
2: 快乐的来比赛
1: ，是啊，
2: 机会是留给你天天在准备好的人，嗯、所以他们几乎都会朗朗上口。老师的名言是什么呢
1: ？<笑>所以我相信啊、哦，老师就是一直用赞美的方式，然后以身作则的方式来带领选手。你要培养一个孩子拥有好的素养跟好的状态，教练自己本身就必须是这样子的人，才能够带出这样子的学生。团队的共鸣。对，我相信团队的养成跟团队的影响都是有一个领导者，但这个领导者本身必须要以身作则，然后透过他的影响力，让底下的人跟着也一起往这个好的方向跟正确方向来做移动。我觉得这其实就是身为一个教练非常重要的一件事情。我们再稍微休息一下，大家来聆听一下教练跟我们分享一下在国外的执教方式跟国内的执教方式，或在青少年培育上面有哪些不一样的地方，我们来做一个比较跟对照哦。稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哦。
0: 全国广播 FM 一零六点一，生活最 easy。就爱风运动。田径这个词其实不是单指一项运动，而是一系列运动的统称。包含着以长度和距离计算成绩的田赛，还有以时间计算成绩的径赛。田径的场地可以在室内或室外，一般学校常见的操场与草皮，也就是田径运动的场地。不过，除了越野赛跑、跨国路跑等项目，现在大部分专业的田径比赛都是在运动场内举行。现在热门的田径运动包含着跳高、跳远、撑杆跳等跳跃运动，铅球、铁饼、标枪等投掷运动。接力跑、障碍跑、马拉松等跑步运动，田径运动的共同点就是大多不需要太昂贵的设备，而且包含的运动种类多样，所以田径运动算是目前世界上最多人参与的体育项目之一。田径运动的历史久远，甚至能追溯到史前时代。田径运动也在第一届的古代奥林匹克运动会中就已经是竞赛项目了。田径运动项目的标枪、铁饼、跳远、跑步，再加上脚力，也组成了古时候著名的五项全能比赛。自古以来，田径运动就是艺术家描写的主题之一。田径运动在古希腊时期也被认为是形塑人体力与美的运动。接近现代，在1896年的第一届现代奥运会出现之前，欧洲国家也有一些受到古代奥运会影响的运动赛事逐渐出现，并同样的注重田径运动。一八八零年的英国出现了第一个国家级的田径运动协会，并逐渐系统化、标准化地成为一项现代运动项目。接着，在第一届现代奥运会之后，成为各种国际级锦标赛的重要竞赛项目。台湾在田径运动方面也有不少出色的成绩，被国际媒体称为“飞越羚羊”的纪政，在一九六八年的墨西哥奥运田径女子八十公尺跨栏项目中夺得铜牌，是第一位在国际田径短跑项目中获奖的亚洲女性，也是中华民国女性运动员夺得的第一枚奖牌。田径选手郑兆村也在二零一七年的世界大学运动会标枪项目中直出九十一点三六公尺，成为了亚洲纪录保持人。同时，也是全亚洲第一位掷出超过九十公尺的运动员哦
1: 。继续回到全国广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的呢是黄春荣教练。来到我们节目现场，跟大家分享他二十九年来田径运动上面的执教的经验，同时也跟我们来聊聊他在面对运动选手，还有看到很多运动场上选手们的不同的状态的时候，他如何调整，如何协助，也如何帮助这些年轻运动选手变得更好。那我们接下来想要来问一下，就是在国内的教法跟国外的教练的方式，好像。有一些不太一样的差异，那有哪些是值得学习？有哪些可能在国内不太适用？可不可以请教练也跟我们分享一下您的经验，好不好
2: ？诶、欸，我觉得东西方的差异点蛮大的，尤其是西方美国的哈、哦。嗯他们的学习状况啊，在青少年阶段是属于一个营队娱乐营的营队。嗯，美国非常讲求的就是属于物质派什么物质派，物派使用者付费。哦 ，OK 啊，他们娱乐营是要缴费的、啊，你去的时候你是要缴钱的。嗯，他们基本上的国中的话不怎么，国小不怎么推广什么校队不校队的。是，你要进入校队可能功课也要达到一个。一个水平、哦，水平他才让你入校队了，嗯嗯嗯、没错啊，不是像有个某个程度你有积极，我就去把你拉进来，不是？<對>而且他们交个某个阶段之后，你是要付费给教练的哦，你你是要私人去，即使
1: 在娱乐营的时候，对也是要付费，
2: 对你，当然你娱乐营有潜发以后潜力以后，你人家才会去找你，嗯，来我们这个俱乐部，哦，那当然我们所看到的美国的选手，他们最优秀的时代啊，基本上都是在成年的。啊、哦，不是在青少年阶段、
1: 嗯，所以他们其实的安排的方式其实蛮有趣。他在青少年时期让他广泛的涉猎，在广泛的运动当中可以去尝试他喜欢哪一个，<對>然后在更往上专精的时候，他才有专业的训练，才往上对堆叠这样
2: 对,對你是什么选手，就去找什么教练。嗯，我是篮架选手，我就是拜师为一，拿钱去缴学费去做一个学习、嗯
1: 。教练觉得他们在年轻的时候安排这种很像预呃营队、娱乐营那种感觉。有什么样的优点啊？这样的安排方式，因为<有>台湾有这样吗？台湾好像、欸、目前的话
2: ，台湾田径界是没有这样子的。嗯嗯嗯、呃，现在都是以校为单位，我们是属于业余。那当然，美国那种青少年阶段也是属于业余，因為,为什么？因为他们是属于采自然型发展，所以自然型是家长认为我小孩子我想让他们有多户外活动，我们就会带他去报名营队啊，去参加这个田径娱乐营啊。对啊、呃，那是人娱乐营。然就是缴费，嗯，像我们之前去的那个 I N G 那个，对，那个非常大、啊，那个 I N G 它那个基地很大,不大，不打紧是光一年的选手的收费就要两百五十几万，你去那边的十亿住行，包含出赛，不容易，一年要缴两百五十万。而且是已经打完折了，而且不不是只有对针对外国人，嗯、这個、根
1: 本就是顶尖私教的费用。
2: 當<笑>你当地人也是一样啊，<笑>对,對你当地人也是要缴这笔钱，对，所以是顶尖的选手啊。如果你不是选手的，你说实在的，你要去学习的话，在美国都是要缴费
1: ，对，使用者付费。嗯，所以他们对这个付费的习惯其实是非常好的。那可能在我们台湾，呃，我们有很多免费的设施，说起来或非常便宜的设施，那这件事情造就了我们全民都可以动，但可能也。有某一些专项的运动选手培训，可能就培训不太起来。
2: 对，因为在田径界的话，就不能使用者付费，使用者付费就没学习。就没有人要来了。对，因为
1: 大家就想说，我就在操场跑就可以了，还我还跟你跑，我还要付钱。其实田径的这个项
2: 目的技术的层面还是蛮广的。对啊，不像人家讲的说，只有田径场跑
1: 一跑就好。所以其实这是观念的问题，对不对？对，观念的问题，国人观念的问题。对，不是这么单纯。田径真的没有那么容易，没这么容易啊，
2: 因为包含课程的下菜单。你这个菜单，你这个教练要从他的他的经验累积，对国外的学习，国内大家的交流，对三个层面一起来做合作，对才会出分一个菜单。嗯、啊、不是说拿谁的去 copy 啊，以前跑很快的刘易斯啊，啊，啊或者是普尔特啦、啊啊啊，他的课最好他们的课表给我對就可以做普尔特的的的九秒多吗？啊对啊，不可能啊！所以我觉得西方的话，他们对比较不会，应该算是哈。阶段性的任务就是说，有天分者，他到了一个娱乐营之后会被发掘出来。对，而这个娱乐营发掘出来，他会给你建议你要去到哪一边、嗯，然后建进上去。然后他们大学还有奖金的，对，然后他們会争取一个奖金啊，去到某某一个专门啊，成立一个大学的团队，就例如以前最有名就是杨百翰大学
1: ，嗯，啊，专门是
2: 会给国内啊开放名的、嗯，嗯嗯、的对对对，哦，他奖学金啊，你可以去申请对。好像美国是采这个例子为为主轴、啊，嗯，哦，所以我觉得美国的西方的话是属于开放式的，<對 S 2> 那跟我们东方的话，我们临近的中国来比较的话，他们是属于职业，嗯，可是他们的职业他们不看重在小学这个阶段，对他们先进来，他们选手我要把你找进来，你就要来，然、哦、后你没有所谓不能来。当然，他们现在也开放了，少许也是有家长会拒绝的。当然他们也是会用奖金去做诱因他们的职业是职业到什么状况？他们就不用读书，他们叫体工队，体育工作大队
1: 。体育工
2: 作大队，对，现在也是叫体育学校，他们慢慢的在在在开放了。嗯，哦，也没有叫体育工作大队了，慢慢在开放了。他们也是专除了就是每天就是练习，就是以
1: 练习为主体，睡觉吃饭，练
2: 习。哦，啊，如果其实这
1: 两者好像都没有那么的全然可以适用在台湾，台湾还是要走、呃、走一个自己的样子
2: 。我们台湾的模模式跟两者都不一样，而且
1: 台湾还有体育班，还有一些这种其他的升学型的这种模式
2: 。對,对，因为我们台湾跟西方跟中国完全不一样，嗯、所以我
1: 们也。我们是介于东西方之间，对东
2: 西方之间，因为我们,我們不是职业的，对，我们是业余中的业余啊。嗯、其实我还蛮赞成有体育班，因为体育班至少说他把学术科把它分开。对，我上学科的时候就上学科，不用去占用到你的那个学科时间去练习、嗯。嗯嗯。啊、哦，之前有的人就误解了体育班，啊、哦，说因为有体育班哦，我会造就了那些学生未来会
1: 不读书不读
2: 书，其实是错误的，因为你要看团队，嗯、我觉得。教练，你要他早上该上课，你要让他去上课啊。所
1: 以，其实我觉得是看教练。对，关键其实不是什么班，关键也不是读哪个学校，关键也不是什么政策，真的是看教练。因
2: 为我觉得说，他第一节是国文课，你就让他去上课啊。对啊，你如果国文课硬要
1: 他说可以不用上，不行啊。这样的观念你不行，管你分什么班都行，管升学班你也不用教啊
2: 。所以目前我们五泉国中体育班，说实在的，就学术课分开，嗯，就非常好。
1: 但是当他们在读学科的时候的要求，教练仍然就是要求他就要好好念,念，好好念，啊、一定要
2: 好好念。而且他们，我们五点就结束，五点前结束，为什么？因为他们有的家长都安排什么补习，嗯，那当然这些家长我们是配合他
1: 们。对，所以就是我们并没有要剥夺你说就从此就不能够读书，对，就其实不是这样子。对，嗯，那国人其实也很容易会问一个问题哦，就是有人会说国内的运动选手很多都是年轻的时候操坏了。就在很年纪很很轻的时候，然后就是过度训练，类似这样子，这样的说法，教练觉得关键的问题出在哪里
2: ？我觉得应该不是超坏啦，应该是衔接问题，对对对因为我们我们不像我们队上是六年一贯，因为有了别队的话，是他只有国中这个教练，这个假的教练只能带他带三年。Oh, 他他三年国中毕业以后，哇，他没办法，他被别人的别人的,人的、啊、对，就被李教练接走
1: 了。哦、啊，乙
2: 教练接走，有时候刚开始这个乙教练要来适应这个选手的个性的话，还要再琢磨，<對>一琢磨
1: 又一年，哇，黄金时间已经用了一年半了。而且现在大家又对于专任教练，有时候又有一些三年的压力，要沉寂對,对不对,對,對,對,對,對的压力。那这个怎么办？教练的建议的方法会比较上手
2: 。我会建议教练的话，远光要放远一点，应该算是我们基层教练还是要找邻近的高中来配合。你要配合之前要跟他讲，我国中我怎么练法，<對>你要传承给他高中接棒的那个教练，让他知道
1: ，对，他才有
2: 办法来接。不然有时候他国中很强，为什么到高中他就会不见了？嗯、是因为国中。教练，你没有把他的延续课表跟高跟高中连接沟
1: 通，所以其实要社区化，就是整个社区这附近的人，<对>我们必须要能够团结，然后就凝聚在教练们要能够凝聚在一起，<对>然后互相。丢选手，那同时刚教练还讲了一个很好概念就，就说其实可以跟家长谈，对不对？对，这
2: 样就会变成六年。六年，目前我们选手的话来的话，我们第一个都先跟家长来做大家沟通,通，嗯，哦，家长能认同，我国中读这里，高中我大概会安排到长益高中，或者是中民高中，或新民高中，嗯，或者是新社高中，你能 OK 吗？就这个搭搭配方
1: 法，其实会。基本上
2: 百分之一百人听到的家长都非常的认同啊， OK、说我小孩子至少可以这六年里面不用担忧，他国中毕业之后高中要。古拉古拉里，
1: 那有有时候这样的安排，还有一个很重要的点，就是对教练来说，教练就不用急，教练就不会在第一年急着说三年后一定要有成绩，<對>要不然教你知道有六年的时间，这件事情其实对教练来说仍然是有保障，有
2: 保障。对，對
1: 我觉得教练其实中间仍然是有可以弹性运动的空间。我觉得今天这个黄教练给我们的这个经验，其实就很很重要啊。<對>我觉得对有些教练来说，说不定是一剂解方啊，就是他<為>有些人没有方法哎、欸，因
2: 为包含叶守博啊，嗯、他的最佳成绩不是在国中，对，不是在。国。高中是在目前
1: 大学、哦、大学的时候，对
2: 呀、啊，所以说现在就是国中的他的启蒙教练简俊勇简老师啊，很用心的安排，对、啊，因为他是我的学生，嗯，所以他我承接到，他，他就很简单，他要做什么课表
1: ，对，所以说
2: 他高中的成绩还不是最好
1: ，是，包
2: 含他一百公尺、两百公尺的就创最佳成绩，都目前都是在大学所创，是,是是，表示说他的成长是属于正面的，嗯，不然的话我们而且
1: 这样的成长其实才正常，正常，也就是说。呃，不是说我们国高中说急于求成绩这件事情，这样其实就会本末倒置。本末倒置，对我们更应该是顺着这个孩子，这个学生，他才是我们一切的主体，而不是我们其他的课题。我们希望得到某一种的成绩，或<是>或希望可以看到好的成果，<對>就强压，那就变成揠苗助长
2: 。对，如果他是属于天才型的，那就是属于国家的保障
1: 。对，那当然就是更值得叫花心力投入。例如杨俊瀚，他是属于天才型，他就是很年轻就有成绩。对，對那当然。这个东西有时候就是可遇不可求，但是绝大多数的时候还是一般的学生。<对>那这个时候我们就更应该把时间拉长，<拿>把眼光放远一点，<远>让呃选手们有机会可以完整的发展他自己。我觉得这对教练对选手来说都是一件比较好的双赢的部分。对我觉得这件事情很重要。我觉得这个真的是一个很重要的观念呢、欸。<对>然后以及呃。一个培育运动选手当中，把时间拉长来对照一下国内外的不同的执教方式，其实台湾仍然可以培育出非常多优秀的运动选手，嗯、而且台湾运动的人才跟好的苗子，其实真的是非常的多，多真的非常多。嗯、这都是还是让我们感觉非常有希望的。不过在最后，我想要特别问一下教练一件事情，就是教练培育出那么多优秀的运动员呢？你怎么看待一个选手未来会变成优秀运动员？你怎么看待？看？其实
2: ，在青少年阶段的时候。他第一年，我们会从他的基础的协调性、跳跃性、速度性来了解。对，如果他是真的是可以练的，从速度上、弹性上、协调上，嗯，你看就一目了然了。对，那不能练着，当然我们不放弃他，因为他不放弃自己的教练，你怎么可以放弃他？对，啊，所以你看教练说太好了他。他到第二年的时候。课表会越渐进加重，到第三年越加越重的时候，他都,都能顶得住了。嗯、那他已经是异于常人了。对，异于常人了。例如他能早上陈超就测两千公尺的，平常人能测两千公尺测六分或七分吗？不可能。嗯、可是他都能撑过去的。嗯嗯、对、呃，那当然这些的引用是属于练习法，我们也是要引用到社会观、人生观。<对>我们都说走体育这条路不是窄路啊。嗯不是啊，无门的，它是有门的。嗯、对呃，目前台湾是属于四面环岛型的，我们台湾是属于运动休闲岛。其实未来读运动休闲产业对目前台湾来讲是最有利的，先站好位置。嗯对未来以后会更有希望
1: 。对，所以其实这都是有机会的。所以应该说是你怎么看待一个东西的未来，而且你怎么去创造它的未来的可能。性。引诱他，对，所以你要让他有机会可以觉得说：“哎<对>，我在这个地方发展也有机会。”他就会努力。对，而那个努力其实就可以创造出更多的可能性。<对>这样子，所以对于呃教练来说，你心中认为的优秀的运动员，好像不单只是成绩好，对不对？你认为的优秀选手是还要具备什么？我
2: 觉得优秀运动选手更要会以身作则，做自己。你的一个好公民的一个榜样。嗯，所谓好公民的榜样，我觉得说，你从你为人的进退进退，要谦卑有礼。那当然，你是很有名的选手，你更要接纳别人对你的一个批判、嗯、批评
1: <評>。因为在美光对
2: 美光底下，你一定要有这个度量。嗯，那再来呢，你要做的更正面能量来吸引人家、嗯
1: 、啊。
2: 对啊，我们绝对要有一个很好的一个思维。这个思维就是，你除了尊重师长以外。更要疼惜学弟妹，更要尊重、尊崇、疼爱你自己的家人。对，哦，不是只有做表面，我跑很快，可是你在家里你是个小霸王，对、哦、父母亲不孝顺啊，不礼貌啊，啊，或者是对你做遭的人言语的讲话也是不得体呀，很挑不可以，我是觉得包含社会。的一个层面也会放大镜看你，你这个有没有去一些不良场所啊，或者是公然在抽烟之类的、啊、会、嗯、会不会
1: ？所以其实运动员等于是半个明星，明星在一个光环底下，你必须要做到一个，你必须要做到让代理几乎几乎是加倍的好。别人才会觉得刚刚好而已，就有点像那种感觉，<对>所以我觉得运动员本身你选择运动这条路就要有这样的认知了，对,对不对？我觉得这真的是很不容易。我们再稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来聆听更多关于黄春荣教练跟我们分享更多训练上的故事哦。全国广播 FM 一零六生活最 e a 我是二零零九全国极限排名赛总冠军尤佳玉。你现在收听的是 FM 106全国广播。由全玉主持的空中全运会，继续回到全红广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别访问到的呢是短跑教练黄春荣教练哦，而且培育出非常多很优秀的选手，像是廖敬贤啊、林依婷啊、叶守波这些优秀的运动选手、青年运动选手的教练，同时也是五全国中的教练哦。来到我们节目现场。那教练刚刚跟我们已经介绍了非常多在训练上面的心法跟怎么成为。选手心目中的伯乐哦，这个路径的过程当中，怎么是养成，怎么去做到的？但不过我很好奇，想要问一下教练，教练你自己觉得自己身为教练最自豪的时刻是什么样的时候啊？哈
2: ，也最自豪的时刻的话，有三个阶段。嗯，第一个阶段当然是看到我把他启蒙出来的选手，他走到他人生的一半，就是出来已经有了工作、对就业，这是我最自豪的。嗯，啊，就例如他。一开始是叛逆小孩子，别人不要的，嗯、呃、我们秉持的有教无类，结果他一路成长，读到高中，读到大学，到后来又谋深入就业到公职了，對對哇，这是我最自豪的，对，哦、呃，这是因为毕竟当老师的不是看他跑全国冠军，这远上是
1: 一个生涯的转，
2: 对，我觉得冠军是其次，嗯，冠军奖牌大家都可以人人拿，嗯，可是唯独工作就业。你要随时把握一个机会
1: 。啊。我觉得那种安身立命，就看他可以这样子稳固下来。<對>我觉得这件事情是很很不简单的很，很不简单，就包含
2: 他娶妻生子啊。嗯、对呀，對啊、看到的就真的是非常荣耀，非常都是生涯当中关键时刻。对，这这這,這,<笑>这是我们当老师最喜欢看到的。是,是是，因为毕竟一个小孩子跟着你六年或者是十年，嗯，你看到的不是说只有他短暂的一个过客。对，他希望他是我们的一个一家人，经营的是属于一个大家庭方式。
1: 是是是。那
2: 第二个就是比较严肃一点就是出国的时候看到选手拿到冠军，看到我们听到我们的国旗歌啊，然后当然优雅
1: 在会场的时候，中华奥运会的会旗在会场上，那是真
2: 的是很莫名的一个感动
1: 。对，看到成绩，然后看到这个歌曲，然后看到那个旗子冉冉升起的时候，我觉得那种感觉是我就是我们中华民国一个国家的认同感，<笑>对国足认同的这件事情，对,对对对对。所以看到比赛有成绩的时候，我觉得也是一个很很感到自豪的时刻，豪的时刻对不对？嗯<对>嗯。所以我觉得自豪的时刻，相信还有，嗯、啊，还有一个吗
2: ？对，我觉得再来自豪了，就是我觉得应该算是学生他曾经学习过程当中手断掉了。嗯，可是他坚持，他不放弃，他跟他家人讲说，我还想继续再练。对，那、啊、当然妈妈一开始就拒绝了，说练练田径练到手会断掉，不给他练了。那<笑>当然三番两次来苦苦哀求。对，后来我跟家长沟通完毕，是怎么沟通法？我说那我们就不让他再练男架，我保证他也不会再受伤。嗯，那、啊、我希望说家长能再给我们一次机会，给小孩子哦、呃、成长。那当然，我也是登门拜访几次之后，家长也是任信任信任哦。那加上家长，我说你不相信的话，你可以随时来看我们给他出的菜单。<對>因为那一次的手会骨折，是因为他练习拦家被拦家绊倒了哦,哦。那当然，对小孩子他一开始也有阴影了
1: 。
0: 对，那
2: 当然，我也是跟他做一个心理的沟通，沟通了很久。嗯
0: 嗯,嗯其实我是
2: 觉得最自豪是说他有阴影。至少说我们帮助他走出来
0: ，对，哦，这
2: 是最高兴的
1: 。而且我觉得很感人的是，其实你也说服了家长，对，就是让家长是相信教练，相信这个制度，相信体育是有机会的。我觉得这种感觉真的是很对。因
2: 为起初一拜访的时候，家长也是给你喷了一一坨水出来，对对对，因为他们家我们小孩子摸笔一笔，我们家里环境算不错啊，也不限小孩子去外面工作赚钱啊，以后还要接家里的公公事啊。对
1: 我干嘛练？对呀
2: ，啊，因为小孩子也是喜欢运动嘛。哦，那我也说，他也跟我讲，我小孩子有天分嘛？我跟他说，你小孩子只有中等天分，<笑>因为我们是老师跟他讲。<笑>可是因为这个学生就是一直缠着我啊，啊老师，你跟我家人讲啊，嗯、<哼>我自己很想练啊。嗯、<哼>那我觉得说，小孩子这么热心于喜欢田径，嗯、<哼>那当然我跟他爸爸妈妈讲，因为现在青少年叛逆时期，你来田径队至少说让我看得到他，<對>你家长看得到他，<對>学校老师看得到他。<心>如果你没有让他来做第二项的一个兴趣。他会不会误入歧途？那就很难
1: 说了。不要等改
2: 天误入歧途了以后，那就
1: 比较比较辛苦，要花的力气就更大。
2: 那因为当时我也当学校的训导主任，对，我就把很多的例子讲给他们家长听，他们家长也很明了一些叛逆时期的状况。嗯，啊，也有案子给他们看，他们就说好，那教练，那主任，那我就相信你，那我小孩只是拖给你的。对，后来他也考上了蛮好的大学，嗯，我也蛮放心的。啊，后来他也现在在家里公司接自己的爸爸的公司、啊。
1: 对，所以纵使是他明明呃明明知道我最终不会走体育，<对>但其实他仍然,他仍,然仍然这个团队，他仍然加入成为这个大家庭的一份子。<对>我觉得这种过程其实也是让教练感到自豪的时刻。<对>所以教练会觉得说，看到启蒙的这个孩子，他自己真的把生涯当中可以安身立命。看到出国比赛的时候，看到我们的会旗飘扬，看到国旗歌。听到国旗歌的声音，或者说是看到受伤的孩子仍然坚持，看到家长仍然对教练有所信任，我觉得这三个时刻点对教练来说就是很关键的那种自豪的时刻。这其实也就是我们身为教练非常非常光荣的时刻点。这样子，那教练你有没有觉得？一个优秀的运动员，就我们今天这样整个访谈下来，所以你觉得一个运动员的优秀，他其实真的是可以养成的，对不对
2: ？可以养成的，可是要从三方面：一个是学校方面，一个是家庭方面，嗯、再来第三个一定要忍住社会观方面。哦，忍住社会观，因为毕竟这个社会现在目前有一些报章杂志的报道，或者是现在传媒非常的厉害，有一些。有一些负面的报道批评，通讯的很快速的，嗯、他会不会被这个不不良的习惯给吸引住？对对啊，再来是家庭，对，跟学校，对,對我觉得这三方面是锁住一个优秀运动员或者是一般人员的一个品格道德教育的。
1: 很重要的，很重要养成的一个管道，就是这，因为这三个地方都是孕育的，一这个很重要的环境的渠道啊。社会、学校跟家庭都是很重要的环境，都是我们每天在接触的环境。那这三个环境如果没办法控制好，那选手其实呃没办法成为一个优秀或典范的运动员，这其实也就也是很容易受到影响。因为
2: 没有家庭的温暖，小孩子会彷徨。对，因为没有教练跟学校的信任，小孩子更会彷徨。资源也没办法，因为他会产生。大家都不相信我，他变成一个弱势团体。嗯嗯，啊，如果因被社
1: 会标签化，对，嗯，<對>这其实真的是一个一环扣着一环。<對><對>尤其这个东西，有时候我们在越高层哦不容易看到，但底层教练他们看得很清楚，<對>因为底层教练是第一线，一线接触这样子的选手们，这样。<些>但不过，我觉得现在的基层教练有时候会觉得自己缺乏资源，或缺乏一些管理的方法。教练，你有没有一些经验建议他们？如果他们要自我提升，或他们。缺乏一些管理的方法、带队的方法，或者是科学化训练的方法的时候，教练你们都怎么处理啊？
2: 我觉得现在的年轻教练的话，应该算是要勇于踏出去那一步。
1: 嗯、你说去问吗？对
2: ，因为现在其实我们是属于终身带的、嗯。对，那像我也会去问比较资深的，像潘瑞根老师啊，哦，当然他哦，林清光老师啊，嗯，这些比较资深的，嗯、当然他们就是给我们做了看一个榜样。对，那我们也会去主动问他。对，那爸年轻的教练不要闭门造句的说哦，我就关起门来自己练，我不去问中生代教练。其实大家都是属于运动界圈子很小，你问的话，大家都会很乐意的来做一个给你做一個。甚至
1: 有时候我们也可以跟年轻的教练请教，对不对？因为对，教练说明有一些更有益的。毕竟我是短距离的，他是跳远的，啊、我给他请教。然后有一些方法上还可以互相,互相交流，有时候跨界的交融，交有时候反而有一些灵感，对,对,对互相交
2: 流，嗯。
1: <对>教练刚好像还在休息的时候有提到说，你们有时候会线上讨论，对不对？对，就是一些科学训练的方法，彼此分享分享，会有这样的群组。有
2: 有一个我们全国的潜入教练的这个群组，大概有三十四,四个，<对>大家有。少年教练、青少年教练都有
1: ，其实这样的交流就很珍贵，很珍贵。有这样子的资料，然后资源，然后有时候我觉得啦，教练也会累，有时候你知道里面吐吐苦水，大家有时候互相哎打打气，<对>或说你缺什么资源，我帮你一下，这种感觉就会互相可以得到帮忙。对呀、啊，我觉得这种互相帮助的感觉真的是非常的、<对>非常的扎实啊！我觉得也非常的好，这样子。那。教练呃也有参加中华奥会所办理的那种全省巡回的奥林匹克精神讲座。嗯<对>，呃，教练会参与精神讲座，其实有一个很重要的点，就是教练认为基层的运动选手需要有奥林匹克精神的这样的观念，就是品格塑造的这样的观念。那教练，你觉得呃，你怎你怎么看待这件事情，或你怎么看待说奥林匹克教育推广到基层扎根这件事情？你有什么样的看法
2: ？我觉得我们中华奥林匹克把这个奥林。奥林匹克的精神呢、啊，推广下去，我是觉得非常非常的好、啊。嗯、因为前些日子啊，我想，包含主持人应该知道、啊，上一年闹得沸沸扬扬，嗯、我们的会旗的问题，嗯、問題对对对对，哎呀，我
1: 们的一些的其实很常见，服装的问题状况，对
2: ，所以这个是很现实的，嗯、你还是要面对这个国际的一个地位。对啊，我们出去比赛，我们是中华台北。嗯，啊，刚好这中华奥会给我们下乡。去做一个宣导，让更多人知道哦，不要给那些负面的那些不好的讯息哦。那与其与其让负面讯息误<對>导，不如我们主动提供正面的讯息。对，而且说实在的，像我有去到一所是我们台中市最远的学校，是离山国中小啊、
1: 嗯<對>哦，那真的非常的远。<對>高啊，那时候他叫我去的时候，的诉求点是
2: 因为他们那边的都不升学，嗯，嗯他们希望借由我讲运动的精神。來他而且教练
1: 也是很重视升学<對>读书的、啊，嗯、他们希望
2: 说，我去他们讲国小跟国中，希望他们未来能升学高中
1: 。嗯，不要说只
2: 有在离山这个产业之后，国中毕业就,就在那个社区而已就回家了，都、嗯、父母亲就要找去工作，就以后都只有变成一个高中毕业生、哦、国中毕业生、哦，好可惜哦，就很可惜。嗯嗯，那我那一那阵子收集很多资料，希望他们未来针对国中练习以后高中。哦，也要继续再走下去。对，哦，<對>你不练习田径的没关系，至少一定要升学。对、嗯。然后我也跟他讲，升学以后，现在的台湾的大学升学率也蛮高的。嗯。大学务必一定要毕业，嗯、未来以后承接到这个社会的一个工作资源的接轨，才会有办法。是哦，不然不然你不可能一辈子都会住在山上，嗯、你可能也会来下山来工作。那到时候会不会跟这个社会脱轨的，就会很难讲
1: 。对，而且我觉得这个说法其实蛮说服家长的，就是会让他们说你不要跟这个社会脱节啊。对、嗯，就是你应该要能够连接在一起。对，嗯。所
2: 以奥林匹克运动精神讲座除了讲这个，他不是要让我们来讲刷什么更强啦、啊、更快啊、更远，他要的是我们下乡来让我们的基层教练已经有曾经。此案有成功的，嗯、回馈给我们的国中，国中或者是高高中。让他们知道，哎、欸，真的是有安安利说真的做得到的，不要让他
1: 觉得说这件事情不可能，<對>就是我们不可能真的说服家长，<對>我们不可能做到这件事情。所
2: 以目前我长益高中这边就有两个离山国中想专程下来读了，我就觉得蛮自豪的之一啊，哦哦、真的哎、欸，对两位哦，因为目前高山店的现在有点不错，嗯，所以我觉得，
1: 所以我觉得这个过程是,是有影响力的。然后这个过程它是潜移默化、慢慢在做，而这些基层教练在做的事情，说实在我们有时候都没有看到，没有听到。但其实他们都默默做很多。嗯、教练已经做了将近三十年的教练经验，迈<笑>向下一个阶段目标，教练有没有特别想要完成的事情
2: ？我觉得还是在教育界的话，我会觉得有教无类。嗯，再来在运动界的话，我不放弃任何一位选手。嗯。例如他不像是真正的有天才的，可是我希望的他是他真的是快乐的来练习，对，不是被强迫的，对，我就会带他快乐的去比赛，嗯，而且比赛的成绩好坏，我们不会做苛责，我们希望给他的是一个面对正面能量的一个感受啊
1: ，对，所以我觉得等于教练的下个阶段目标就是持续的培培育出或帮助更多这样子可能弱势的、可能有需要帮助的孩子，<对>不管他的天资或他的资质如何。但我们就是完全的平等，而且我们也是完全的尊重他，并且。发展他，让他可以有更多的可能性，这样子，这真的是一个很美好的教育的愿景。这样子，<對>我相信教练呃，应该也有一些特别感谢人吧，因为教练自己也是曾经被这样照顾上来的，對,对不对？教练有没有特别想感谢的人？我
2: 非常感谢我国中教练洪生老师，还有谢振宏老师，还有我高中教练王显聪老师，还有我大学的台湾体育大学的李运来老师哦，<對>梁树娇老师是是是啊，还有说实在的，在领导者的话，也感谢我们的现在的五全国中陈进金校长。还有林华伟校长，对他对我们田径非常支持。<對>我们去台女大学练习呀，他器材都很大力的供应给我们，嗯嗯包含乃惠芳教授、总教练涛训老师，他对我们都是全力的支持，<是>让我们好好的照顾这个幼苗
1: 。其实你会发现，真的是教练现在来提携大更多的年轻的后辈，但教练当时也是被这么多人照顾。照顾我觉得这真的是一个很美好的传承的一个过程。嗯、我相信今天的节目内容，其实说出来我自己是蛮感动的。就是我觉得传承这件事情哦，怎么样成为田径场上的心灵捕手？我觉得呃，黄春龙教练真的是实至名归，能能够成为选手们心目中的伯乐这件事情。我们有很多千里马，但其实伯乐难寻嘛。那怎么成为伯乐呢？你自己一定是曾经被照顾过。我曾经被关怀过，曾经有这样的历程，所以我们才能够走到现在。嗯，我相信是这样子的。我们再次感谢黄春龙教练来到我们空中全运会节目现场，跟我们分享这么多关于田径运动相关的讯息。空中全运会是一档专门在介绍体育的文教类的体育节目。我们在空中透过广播，让大家更了解体育运动，也进阶的爱上运动选手。如果大家对于空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草，这个安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。